0: 那争冠，咱们聊聊争四和争六。热刺、维拉、曼联、纽卡，到底谁能争四，谁是第六？从目前的积分榜上来看，热刺是43分，第第四；维拉同分第五；曼联是35分，第七；纽卡是第八。中间加了个西汉姆联。你好，欢迎来到憨憨聊足球。今天咱们聊聊争四和争六的话题。英超呢，我们都知道，这个争四、争六历来也是非常非常难的，对吧？因为争四是欧冠的名额，争争六呢是欧联的啊、欧协的啊这些欧战的名额。从目前来看，我个人感觉排在第四的热刺争四的可能性是最大的，它只需要静待花开。坐等第四就行了。为什么这么说呢？第一个是他目前在积分榜上的位置就是第四，可以说是保四无忧啊。四十三分是吧？离这个第五同四十三分啊、呃、是维拉，但是维拉咱们一会儿再说。然后其他的基本就是四十分以下的。另外，他距阿森纳还有榜首的利物浦啊，分差也不大。说白了，使使劲儿，或者等着其他球队掉个链子，自己还能更进一步。这是第一个啊，做、呃、次方面。第二个就是单线作战，这次这是纯单线作战啊，不光是欧战和国内联赛杯赛的问题，是只剩下联赛了啊。足总杯、联赛杯已经早早的是吧出局了，足总杯也被曼城干掉了，那就剩联赛。这一条线了，你还不能拿下来吗？整个四，下个赛季进入欧冠，我觉得这应该是热刺的最低目标了。另外就是他人员的回归和现在的状态，你看啊，呃，麦迪逊回来了啊，上场发挥作用啊，引进了维尔纳，在3比二击败布伦特福德这场比赛奉献了。两次助攻啊，而且啊，奥波的换人，他的执教能力，特别是临场指挥这一点，非常的果断坚决，而且管用。你看他上半场这个被打了俩，是吧？零比落后了，哎，然后那我下半场一开场就换人，我就是要攻啊，就搬回来，然后啊、呃、换上了这个赫伊比尔。和布伦然约翰逊啊，换下了斯基普和本坦库尔。那这样他上来之后，咣咣就进球啊，是吧？那一进球发挥作用是吧？不伦南就在后边就抢射了，这是换上的人就发挥作用了啊。所以说这个会给他的队员们传递一个信号：我听我的主教练的就行了，肯定能够取得很好的结果。而且在之前，无论是孙兴敏还是麦迪逊还是其他队员。对奥博的评价都是非常之高的，这样的权威一树立起来，这个球队这个成绩就很容易有保障了。这个是我对热刺啊这么一个看点。他唯一的不足或者说是存在的问题，可能就是啊一些后防线上的问题。你比如说这场比赛，乌多基是功过相抵是吧？有进球，呃有创造威胁球，但是两次失误啊。特别是最后那一次回传给伊万托尼那个乌龙助攻，实在是不应该。而且他的后防线上，你像这个中卫罗梅罗，是吧？有的时候确实防守很狠、很厉害，有的时候也容易啊，动作过大啊，吃到红牌或者说是犯一些不该犯的错误。这个是他们后防线上唯一不稳的一个地方。整体上来讲，热刺单线作战。一周四场比啊、呃，一个月四场比赛，这多好的节奏啊！我觉得争四没有问题。至于往上爬能不能争冠，这个现在来看，不能完全取决于他自己了，还得看看利物浦、曼城、阿森纳谁最终掉链子。然后我们再来看看维拉，维拉呢，我觉得他虽然现在排在第五和热刺同分，但是他争四。甚至说真六啊，可能难度都有点大。为什么这么说呢？主场一比三输给纽卡这场比赛，我觉得他有点后劲不足。有这么几个原因：第一，他后卫线基本上是主力都伤了，你看明斯、迪涅、保托雷斯是吧？中后卫、边后卫都有伤的。而上场的是谁呢？朗格莱。朗格莱的状态、能力现在都是可以说。将将够打英超的水平嘛？要想保住强队的水准，这个他是不够的。然后孔萨，是吧？然后，呃，左边是莫雷诺啊，右边是这个卡什。总体来说，卡什相对来说比较粗糙一些啊，所以说他这个后防线啊，在纽卡的这个冲击之下，连着丢了三球，而且在这个用边锋迪亚比和利昂贝利这点上，我觉得。艾米里是有点这个，怎么说呢？被裹挟的意思。我们都知道迪亚比是花高价转会而来的，但是他的能力怎么样呢？他是主力，打的比赛比利昂贝利多了至少一倍，但是进球数呢和助攻数呢是数据上，照利昂贝利呢也差了三分之一啊。所以说，这个可能艾米里有难言之隐。是不是高层啊，管理层啊，给他施过压呀，是吧？我说高价买来的，你必须得用啊，那没办法得用，但是不管用，两贝利只能替补出场，替补出场给的时间就短啊。虽然自己能刷刷数据、进球、助攻，但是给他时间短，本来要能赢的球啊，结果因为时间有限啊，只能打个平啊，或者最后扳回颜面。这场比赛上去之后就是、啊、贝利助攻波特金斯的，是吧？但是时间太短了，只能。是最后一比三饮恨输掉了这场比赛。那我们接着就来看他的对手纽卡吧。纽卡呢，反弹势头非常强劲，目前是差曼联三个积分， 3 2分排在是第八位。除了反弹势头之外，纽卡就是战术打法上这个变化，我觉得是比较大的。以前他更多的是喜欢。以我为主的控球，而且控球率很高。你像首回合击败维拉的比赛，他的控球率是达到了百分之大概有一半吧。而这场比赛呢，他是四十多，啊，不到四十这么一个比例。啊，你看，那这样的话，他就非常非常的明显，而且他一旦。这个取得领先之后，就更明显了，收一收，然后打你的反击，这也对纽卡来说是最擅长的事情，是吧？而且他现在的墨菲伤愈复出了，呃，这个呃另一个边儿是阿尔米隆，也是状态不错，金马良斯也回来了，啊、呃，丹伯恩防守状态非常好，是吧？呃，在防守不住的时候，利昂贝利上去了，我用这个利法拉门托啊，这小将过去防守，一下子就解决问题了。可以说，艾迪豪在这个，呃，防守上或者球队的人员打法和认识程度上还是非常清楚的，谁该干什么事儿摆布的非常清楚。啊，这场比赛发边安十二利用头球的机会，梅卡尔度取得领先。你看看，这个就是关键时候总得有人站得出来，能站得出来，这是纽卡强势反弹的一个原因，也是他战术打法变化。啊，一个结果，所以说，我觉得牛卡争个六大概率单线作战的情况下也是没问题的，因为他欧欧战已经出局了，对吧？单线就剩下这个足总杯和这个联赛，虽然有球员受伤而且还不少，但是这套阵容应付一下国内的双线还是没问题的。另外，我们看看曼联，曼联怎么说呀？这场比赛是本来是一边倒的比赛，上半场就2比零领先呢。啊，很早就有机会3比零、四比零杀死比赛，但是硬生生的给提成了悬念重生的一场3比四，而且最后时刻是靠着小将梅努在第97分钟的绝杀进球，这个过程确实没有想到。但是结果也没有想到，我个人推测，狼队有可能都在主场拿下曼联。最后时刻三比三的时候，我都感觉滕哈赫是要为自己的这个保守的换人付出代价的。结果，梅努站了出来，啊，没有白费的努力，梅努啊，我觉得他救了滕哈赫，救了曼联这场比赛。要不然，他换上三个后卫和马奎尔、埃文斯。瓦拉内把利马也换下去了，这全是高大型的。你让头球防头球可以，你让这个呃库尼亚呀、内托呀、呃萨拉维亚这些灵巧型的前锋在你的后外线之间来回的穿插打门，是吧？那个第二、第三个进球不就是这样的吗？发生的吗？我觉得滕哈赫在这个战术调整这一块感觉。可能是输球输的多了，有点保守了啊。然后在管理上也有变化。以前你看对桑乔非常的强硬，对 C 罗是吧？你看对拉什福德呢？哎，这就翻篇了，那么大的错误就翻篇了。那对其他球员是一个什么样的影响呢？是好还是坏呢？哦，以拉什福德这样是吧？可以替补出场，呃，可以首发出场啊，把这事解决了。那我下次是不是也可以这样呢？曼联这刺儿头可是不少呀，队中，对吧？所以我觉得这个管理方式的转变，呃，或者是对待一些问题，对不同球员采取不同的策略，似乎容易引起一些队内管理上的争议。这个可能也是曼联不利的一个方面。另外就是拉爵的入主，是吧？呃，他是主管这个足球业务，人员变动带来的影响肯定会有，那是积极的还是负面的，就看怎么在管理层这一块啊，把这个措施能够及时的到位了。所以说，曼联内忧外患这个问题还没有完全的解决，再加上，呃，你看这场比赛卡塞米勒的送点，但是他之前表现的我觉得非常好，无论是一对一还是协防。是吧？都没有问题。一重点之后，而且我们看其他队员当时在干什么，我们可以回看一下那个镜头，就能感觉到曼联现在真的有点是人心不齐的那种感觉。特别是两个边路啊，加纳乔还有这个安东尼，哎呀，真的这个能力上是非常有欠缺。要身体没身体，要绝对的速度没有绝对的速度，要脚法把那一脚传的。不知所去是吧？安东尼上来之后，本来有杀死比赛的机会，结果被人家一撞，把球权丢了。现在来看，这两个人倒成了曼联的这个最薄弱的环节了。啊，这场比赛的最后的逆转还得靠麦克托米奈啊，这个神奇的后腰型前锋上去进球，靠梅努这个后腰小将去进球，这样的曼联太让人提心吊胆了。所以说，他要是想拿到欧战的成绩，难度也是非常大的。我并不看好他能进入到最终的前六。本赛季英超的竞争确实太激烈了啊！除了这个，还有西汉姆联，对吧？还在那铁锤帮也在那等着呢。虽然说这轮他效果并不是很好，一比一被波恩茅斯逼平了，但是他是如果是单线作战的话啊。啊，对了，说到单线作战，想到这个问题了。这个维拉还是有一个双线作战的问题，他还有欧协联要打。他如果国内的联赛放一放，保级肯定是没问题的嘛，对吧？如果不争欧战，拿个欧协的冠军，下赛季打欧联，哎，你无论排在第几，我觉得都没问题。这个表现也是值得认可的。当然，人家的目标肯定不只是欧协联的冠军，在英超赛场上。还是想往前多走一走的。然后除了这个西汉姆联之外，还有布莱顿，对吧？呃，虽然说现在成绩不是特别好，但是我觉得也是争六的一个有力的这么一个对手吧。对于刚才讲的这几个强队来说，今天是北方的小年在这里祝听友们、朋友们小年快乐。今天晚上我们还要直播亚洲杯。澳大利亚和韩国的四分之一决赛，我们看看亚洲的我们国足的强敌到底是一个什么样的水平。好了，感谢收听。